Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Z92, toda la música de la A a la Z. La Z mañana. Una mañana diferente. Ahora con Oscar Asa. Disfrútala en Z92. Cuando son las 9 en punto de la mañana de este día viernes. Hoy es 2 de junio del año 2023. Estamos ya en este primer fin de semana. Eh, pasadito por agua, pero bueno, aquí estamos al pie del cañón. Y tenemos a nuestro buen amigo, gran comentarista, orgullo de Venezuela, Brother Serpa, que nos va a hacer un resumen de esta situación que pasó anoche, hombre. Teníamos mucha expectativa, incluso ayer hablamos de la situación de nuestro Miami Heat, que arrancó con el pie izquierdo, hombre. Con el pie izquierdo, ese primer juego de la final de la NBA ante, ante unos sólidos eh, muchachos de Denver. Denver Nuggets, donde pues, desde un principio empezó a favor de este equipo y al final terminó 104 a 93. Con los buenos días, brother, ¿y qué le pasó al Miami Heat? Cuéntanos. ¿Cómo está, Caferro? ¿Cómo te va? Qué, gusto, qué gusto saludarte. Igualmente. Eh, mira, eh, está, esto está dentro de los planes, ¿no? O sea, mejor dicho, no es que está dentro de los planes, está dentro de las previsiones Ajá. Eh, de que el equipo de los Nuggets va a dominar en casa. Este es un equipo muy grande, muy fuerte, que genera una diferencia tremenda a nivel de estatura y a nivel de potencia física, ¿ok? Sí. Este es un equipo que, que, a ver, desde el punto de vista netamente, y, y aquí vamos a hablar solamente del, del, del físico, está por encima del Miami Heat de una manera abrumadora. El hombre más grande del Miami Heat es Bam Adebayo, que mide dos metros seis, ¿ok? Sí. Eh, ok, hay uno, dos tres, cuatro, cinco jugadores de la plantilla de los Denver Nuggets que es más grande que la de Valle, que son más grandes que la de Valle. Entonces, partiendo de ese principio, tú vas a, sabes que vas a tener problemas. ¿Cuál es la buena nueva? Que cuando el, el, el equipo de Miami empezó a implementar su técnica, ya viendo lo que estaba sucediendo, acuérdense que el equipo de Miami es un equipo reactivo. Entonces, empezaron a dominar el encuentro. Y esto pasó ya en el cuarto cuarto, en donde Miami termina ganando ese cuarto cuarto por 10 puntos. Y allí es donde se nota que hay una reacción, que hay un cambio de actitud por parte de Miami, sí. y podríamos ver lo que puede ser el futuro de la serie. No estoy diciendo que va a ser así. Denver Nuggets sigue siendo, por mucho, el gran favorito, y es un equipo que, vuelvo y lo digo, físicamente es mucho más potente que Miami. Miami maña, eh, para el próximo partido ya va a recibir a Tyler Hero y esa es otra buena noticia y vamos a ver qué tal nos va en ese segundo encuentro contra este Denver Nuggets que van a tener que aguantar la arremetida de Miami a sabiendas Miami de que tiene que ganar un juego allá. Ahora, yo pregunto, eh, y tú me corriges, ¿qué le pasó? Yo vi un poco displicente al equipo, lo vi un poco como desacertado en los lanzamientos de tres eh, para tres puntos. Vi a un Jimmy Butler como también como desencajado. El mejor de todo fue a De Bayo, ¿no? que hizo 26 puntos. Estaban sí. tanteando la situación, estaban tanteando la, eh, la cuestión de la altura. Yo vi el equipo muy extraño, no sé. 
me pareció. A ver, eh, el equipo es extraño porque, eh, eh, sobre todo Jimmy, verdad que es el que vas a ver más extraño en este caso, porque sí. Jimmy es un jugador de lanzamientos de, de media distancia y de penetraciones. Sí. Y es bastante difícil meterse dentro de la pintura contra un equipo con ese tamaño. Eh, hay que recordar que este equipo terminó número uno en el oeste. Claro. Eh, estamos, estamos hablando de un equipo que básicamente pareciera invulnerable sobre la base de tener al mejor jugador de la NBA desde hace dos años. Este señor, este, Nicola Jokic, uh -huh. ha sido el MVP dos años consecutivos. Yo puedo decir que alguien que ha sido MVP dos años consecutivos es el mejor jugador de la NBA y creo que habría pocas personas que podrían rebatírmelo. Hay mucha gente que dice que el mejor es, es LeBron, otros dicen que es Curry, otros dirán que es Atetucompo, pero quien ha demostrado ganando el premio más importante es Nicola Jokic. Y Nicola Jokic es capaz de hacer muchas cosas. Sí. ¿Qué tiene que hacer Miami? Tiene que aprenderse este equipo que está jugando ahora para poder implementar los correctivos defensivos. Creo que en el último cuarto Correcto. lo hicieron. Lo hicieron bastante bien. Habría que ver si son capaces, pues el próximo partido, de poder hacerlo de nuevo. Que creo que ahí es donde, está, donde vamos a ver el rasero. No ni siquiera si gana Miami o no gana el jueves sino más bien, perdón, el, 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 el domingo. El domingo. Si ¿cómo? gana el domingo. Ajá. Si gana o no gana el domingo, sino que tan cerca o que tan bien luce Miami con respecto a un equipo como este equipo de, de Denver. Déjame decirte que los tickets para ese juego, eh, ya a este momento, el más barato está en 610 dólares. Mm, imagínate. El más económico de los que quedan, según Vivid Seed. Y el predictor de duelos que tiene ESPN dice que Denver tiene 76.7% de probabilidades de ganar el encuentro. Bueno, vamos a ver qué sucede, porque yo me imagino que el señor Spoltra va a cambiar su sistema de juego para el próximo claro. domingo. No van a salir como tan pasivos, porque desde un principio empezó este Denver arriba, y cuando tú dices, lógico, que vimos todos que en el cuarto cuadro ya el G se puso, como decimos popularmente, las pilas, ya había mucha diferencia de, de puntaje, y es complicado por el tiempo, ¿no? Porque, o sea, si la defensa no está bien y no estamos eh, acertando en los lanzamientos, pues es eh, complicado. Pero bueno, vamos a ver, y tenemos fe, ¿no? El porcentaje de tiro de tres fue bastante bajo del equipo de Miami. Correcto. Eso eso va eso va a mejorar, evidentemente. Sí. ¿Por qué? Porque, a ver, los porcentajes están hechos sobre la base de la repetición. Y eso quiere decir que mientras más pase el hecho, más cercano vas a estar a ese a ese porcentaje. Miami estuvo en el 33.3% de tiro. Normalmente está más cercano al 40%, pero también hay que decir algo. Los Denver Nuggets, que no son muy buenos tirando de tres, lanzaron casi el 30%, y ellos sí estuvieron sí, en su porcentaje de tiro claro, habitual. Sí, acertaron. Claro, ellos sí estuvieron en su porcentaje de tiro habitual. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Yo creo que Miami tiene una mucho mejor defensa. Eh, eh, no los vi jugando eh, consistentemente en, en la zona, y creo que ellos van a hacer nuevamente defensa de zona para tratar sí. de parar. A, no, a Jokic y a, y a su Bueno, mañana, mi querido Broderick, mañana los Panthers, ¿cómo estamos? Bueno, um, <ríe> a ver, este equipo este equipo de Las Vegas tuvo una temporada regular fantástica, ¿ok? Sí. Y le fue muy, pero que muy bien como local. Ganaron 25 y perdieron 15. Y este mientras que Miami tuvo, estuvo con 19 y 19 como visitante, van a jugar allá en el, en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Este juego es eh, a las 8 de la noche, mis queridos amigos, no, no, se lo, no se lo vayan a perder. No hay entradas disponibles, no hay de todas formas. 
la entrada más barata fue de 219 dólares eh, eh, para la línea que tiene una capacidad de algo así como para 18 mil personas. ¿no? Miami depende muchísimo de un jugador que estuvo a punto de ser sacado del equipo a mitad de temporada sí. y, y que el año pasado había perdido su puesto, que es Sergei Broboski, el portero. ¿okay? Este señor se ha convertido en una especie de pared durante todo lo que es el playoff, y ha sido realmente excepcional la labor de Sergei Burboski. Dependemos sumamente de él. Un equipo que va a anotar poco, siempre tiene esta, esta tendencia a anotar poco. Eh, la, la mejor arma ofensiva, por supuesto, es Matthew Kachuk. Se pronuncia así, es, tiene una tía atravesada, Caferro, perdóname. Porque <risa> Tranquilo, sí. Kachuk se pronuncia como, eh, tiene este K-A, entonces es como Kachuk, algo así, es, es, la mejor arma, es la mejor arma ofensiva del equipo de los Panthers. Déjame decirte algo muy bonito que hicieron los Panthers en sus redes sociales ayer. Ajá. Hicieron un post eh, con todos sus logos, todas sus cosas, diciéndole al, al hit de Miami, todos somos Miami, estamos oh, con ustedes. Sí, así sí, que, sí, sí, muy nice, vamos a ver cómo responde Miami hoy, antes del partido de los Florida Panthers. Y se enfrenta es. pues a los a los uh, Vegas Golden Knights, un equipo de expansión que fue eh, entraron en la liga en 2017-2018 y han sido rematadamente exitosos. Yo creo que el equipo de expansión en cualquier liga de los Estados Unidos más exitoso ha sido este de las Vegas Golden Knights que ya ha ido a finales, que ya ha estado ha sido ha sido eh, realmente eh, el poco tiempo que tiene, un equipo que es, es muy, muy protagonista. Bueno, muy bien, mucha suerte para nuestro muchacho de los Panthers. Y rápidamente hablemos, hablemos de nuestro muchacho de los Marlins, que ayer cayeron, hombre, eh, frente a los padres de San Diego, pero los veo en la tabla que están de tercero, ¿no?, en la Liga Nacional, los Marlins. Sí, señor, están, están de terceros en el este de la Liga Nacional, están por encima de 500 todavía, tienen 29 victorias y 28 derrotas. Sigue teniendo un problema que a mí me ocasiona siempre y es que la cantidad de carreras que reciben es mayor que la cantidad de carreras que anotan. Eh, ahora mismo el, el, el diferencial es de menos 54 y esos esos eh, luce muy feo. Miami dependen demasiado de sus lanzadores. Es un equipo que produce muy poco a nivel ofensivo y que evidentemente eh, gana muchos partidos por de pocas carreras, con eh, diferencia de anotación muy pequeña, pero cuando pierde, a veces pierde por mucho. Y eso sin duda alguna que, pues bueno, molesta, ¿no? Por lo menos a la vista. Sigue siendo Luis Arraez el, el pelotero más importante de Miami, 382 de promedio, tiene un porcentaje envasado bárbaro de 437, eh, eh, bueno, ha, ha conectado 73 hits. El otro que ha tenido un repunte con respecto a sus temporadas anteriores, Jorge Soler, y ella tiene 17 cuadrangulares a esta altura de la temporada, sí. eh, unos números excelentes para, para Jorge Soler, que sigue bateando pues para un promedio bajo de 2.49, pero que está produciendo bastante con 35 empujadas. A ellos dos, toda la carga ofensiva. Imagínate. El resto lo hace el picheo, que bueno, es muy joven, pero muy, muy bueno. Y yo creo que bueno que, que el equipo de Miami, que va a seguir dependiendo de esto, lo va a seguir lo va a seguir haciendo. Y bueno, vamos a ver qué tal les resulta, cómo aguantan, si aguantan la presión del resto de la temporada. Esa es la pregunta que hay que hacer. Muy bien, mi estimado brother, y el tiempo nos pasa al invoice. Nos quedó faltando ahí un poquitico de nuestro Inter de Miami, de la también del Sub-20. El Inter de Miami rápidamente despidió el coach, ¿no? Y viene un técnico argentino del Inter de Miami, ¿no? Sí, sí ya, está, ya está todo cuadrado. 
y yo creo que el Inter pues eh, tiene que hacer algo importante sí, a salir porque, del sótano porque, estamos en el sótano no, 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 no solamente no solamente salir del sótano a ver hay, hay que dejar claro algo se está rumorando que Messi podría venir, ah, pero Messi no va a venir a un equipo que tiene que tiene estos grandes problemas que estamos viendo. No, no le van a armar un equipo para Messi. Vienen, tengo entendido, claro. según nos comentan, de que le van a traer varios jugadores de su preferencia, ¿no? O sea, Messi va a decir, te quiero a este, quiero a este. Claro, tiene que armar un equipo competitivo, porque si no, imagínese. Y, y se, y, imagínate tú si le traen al Tata Martino. Eh, mejor dicho. Entonces, ahí, está, ahí estamos hablando de otras cosas, ¿no? Eh, mientras tanto, quien, quien, quien está por Neville, es a Javier Morales, que es el, el, el asistente, ¿no? Sí. Que es quien dirige al equipo por ahora. Pero si te traen al Tata Martino, pues podríamos hablar de Messi. Pero hay, hay, tienen que hacer algo, tienen que hacer algo y tienen que hacer algo muy radical por lo mismo que te estoy diciendo, ¿no? Messi no va a venir a un equipo que hoy es, es el decimoquinto de su, de, sus, de su conferencia ¿no? Mira, ya abusando del tiempo ¿Sabes quién creo que va a pedir Messi Si se decide venir al Inter de Miami? A Luis Suárez, su amigo de toda el alma Del uruguayo, y pienso que a Sergio Busquets También, que anunció un retiro Pero de pronto viene acá a Miami, no sé No sé Sí, no, hay varios hay varios jugadores no Y está Jordi Alba, hay varios jugadores de Del Barcelona que precisamente Dieron un paso fuera del Barcelona esta temporada sí. Que podrían ser acompañantes de, de Messi Donde quiera que vaya Messi, ojo ¿Eh? Si Messi se va para, para Arabia, también podría estar rodeado. A ver, Messi le hace falta compañía. Él, 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 es, él es, sí, es de claro. ese tipo de personas que le gusta estar rodeado, que sí. es amigo, que le gusta estar rodeado de sus amigos, se siente cómodo jugando con gente que está en su en su entorno. Y por qué no, pues bueno, si, si, si tiene esa influencia tan grande, pues a donde vaya él podría arrastrar un montón de gente de la que está cercana a él, que ya viene también por edad, evidentemente, abandonando los, los primeros los primeros lugares en los, en los equipos más, más primordiales del mundo. Así en de, en, deportes, un, en deportes como el soccer y el básquetbol es en conjunto, no es individual, lógico, pues, sobresalen los individuales, pero se necesita en equipo. Brother, abusando sí. del tiempo, muchísimas gracias de, por toda esa información que nos pones al tanto y seguimos en comunicación porque esto del hit apenas comienza y hay mucha tela por cortar. Un abrazo, buen fin de semana, Brother y Serpa. No te voy a dejar afuera de que Colombia está en los cuartos de final del sub-20. Sí, Gracias, sí. Caferro. Mañana me vas a eso. <risa> está en los cuartos de final. Está en claro los cuartos de sí. final. Dale, dale, Caferro. Dale. Un abrazo.